как лидер и пастор этой церкви, это моя обязанность учить вас, как жить победной жизнью здесь на земле. На земле. И это моя обязанность и ответственность. Однако я верю, что учение о просто об этой жизни, только об этой жизни здесь, это не самое мое важное задание. Да, мне нужно учить вас, но это не, самый мой, не самое мое важное задание, которое Бог дал мне. И, потому что мое основное задание, чтобы подготовить вас для вечности. Я могу вам помочь во многих сферах вашей жизни, но если вы не готовы к вечности, ничего для вас не будет работать. Я знаю, может быть, это не такой э, хорошее и привлекательное э, э, название, э, э, и, э, потому что многие... Э, Потому что многие не нравят, потому что всем нравится, что когда проповедник говорит, что О, я сдел... вы будете самым процветающим, самым богатым и так далее, и вы будете головой, а не хвостом, и все рады говорить «Аминь». Но мое большее задание – это говорить вам о вечности. И сегодняшнее сообщение, это сегодняшнее слово, будьте готовы к вашему, будьте готовы к вашей встрече. И это встреча, на которую не все хотят идти. И как пастор, одна из, одно из самых трудных времен, времен – это когда мне нужно проводить похоронную службу здесь в церкви. Это очень трудно и, и говорить «до свидания» тем, кого ты любишь и кому-то, кто когда-то был частью нашего общества, нашего сообщества. Это очень тяжелая работа. И ну, смерть и, и это, это встречи, которую будут иметь, это реальность. И все, кто слушает меня, мы все будем иметь эту встречу. Нам всем нужно... И потому что это реальность, и, и вечность – это тоже реальность. И как вы можете быть уверены в вечной жизни? И, ну, вам нужно быть, жить сегодня, вкладывая в вечную жизнь. И все, что вы делаете сегодня, оно определит нашу вечность. 
Все, что вы делаете сейчас, оно определит вашу вечность. Решения, которые вы принимаете сегодня, они определят, где и как вы будете проводить вечность. Как вы знаете, мы вечные. Бог создал нам вечный, вечными. И нам нужно, чтобы наша жизнь была засчитана. Сколько из вас хотят, чтобы ваша жизнь была засчитана? Я не хочу, чтобы моя жизнь была засчитана только временной, но я хочу, чтобы ее засчитали вечно. И сегодня я вам покажу через Слово Божье. Я покажу вам, что ваша вечность после этой встречи, которую вы будете иметь, она определит... Ваша вечность будет определена вашим стилем жизни, который вы жили здесь на земле. Потому что в один день нам всем придется умереть. Я, как вам сказала, что никому не нравится говорить о смерти. Но я знаю, что иногда нам нужно встретиться лицом к лицу. И иногда я иду на похороны, и мне нужно говорить о людях. И иногда я говорю, о, это был чудесный человек. И обычно на похоронах люди говорят, как, каким хорошим был человек. Не так ли? Но только Бог знает. Только Бог знает о вашей жизни и как вы действовали в вашей жизни. Только Бог знает, что вы делали, когда вы одиноко, один, один в доме, как вы проводите время. Только Бог знает. Многие говорят, о, он был хорошим человеком, но только Бог знает другую сторону. И после смерти у вас не будет второго шанса. У нас есть только одна жизнь, которую нужно прожить. И один день мы все умрем, и мы дадим отчет перед Богом, как мы жили здесь. Вы, вы дадите отчет, как вы жили. И я хочу прочитать стих, который говорит об этой встрече. Евреям 9.27 говорит. Давайте прочитаем вместе. Евреям 9, 27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Я прочитаю снова. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Нам, нам положено умереть однажды, и нет второго шанса. После смерти вы, вы может быть, думаете, что вы спросите, дай, дай мне Бог другой шанс. Но как написано, что 
однажды положено умереть, только один раз люди умирают, и после этого суд. И у нас эта встреча со смертью будет. И каждый, и каждый из нас, каждому из нас суждено умереть, и после этого мы встретим Бога и Его суд. И нравится вам или нет, мы не, но мы встретимся со смертью. Кто-то живет долго, кто-то живет короткую жизнь. Но каждый из нас придет на эту встречу. И после смерти не будет времени, чтобы покаяться. После смерти не будет времени покаяться. И Библия говорит об этом очень ясно. Потому что покаяние должно быть сейчас, в этой жизни. Если вы хотите знать больше, почитайте э, притчу о Лазаре и, и богаче в Евангелии от Луки. И после чтения Библии много лет я пришел к выводу, что к выводу, что Божье намерение для нас это чтобы мы чтобы мы провели большую часть нашего времени здесь, чтобы подготовиться для, для, для того, что случится после смерти и все, что вы делаете на этой земле, подумайте о вещах, которые вы привыкли делать каждый день. И все, что вы делаете здесь на земле, оно принесет, это принесет вам либо награду, либо сожаление. Если вы делали что-то хорошее, вы будете вознаграждены. Но если вы делали плохие вещи, которые не имеют ценности, у вас будет огромное сожаление, потому что вы будете думать, я потерял мое время, я был глуп, я был дураком. И все, что вы делаете на этой земле, как вы жили, вы определяете награду, которую вы получите, или большое сожаление, которое вы будете иметь, за то, что потеряли время и возможности, которые Бог дал вам. Я здесь не для того, чтобы напугать вас, потому что если вы истинный христианин, то ваше сердце, оно счастливо, если вы истинный христианин. Истинные христиане, которые служат Богу, они... Они ожидают и живут свою жизнь, ожидая Иисуса каждый день. Они говорят, приди, Иисус, я ожидаю тебя, Маранафа, гряди, Господи. Я хочу это время, я, я жду этого времени, этого дня, когда я увижу тебя лицо к лицу, когда не будет ни болезни, ни смерти, ни боли. Я так ожидаю этого дня. Я ожидаю этой встречи. Я ожидаю увидеть тебя, твое лицо для тех, кто действительно являются христианами. День этой встречи – это самый лучший день вашей жизни. В день, который вы встретите вашего Спасителя, вашего Создателя, 
как, и вы увидите его лицом к лицу, и вы преклонитесь пред ним и скажете, «О, Иисус, ты настолько намного прекраснее, чем я даже мог подумать». И Библия говорит, что вы вечные, вы созданы для вечности, и вы никогда не умрете. У вас это, у вас это встреча, но после этой встречи вы будете продолжать жизнь, но не, не в вашем теле, но как душа вы будете продолжать жить. И, и Библия говорит, что вы, вы живете здесь только короткие годы на земле, и потом будет вечность где-то в другом месте. Это всего лишь... Несколько лет здесь на земле по, по сравнению с вечностью. Но вечность вы будете проводить где-то в другом месте. Я не, не буду сейчас говорить, что случится, может быть, в следующий раз. Но вы знаете, что жизнь, она коротка. Вы знаете? Вы видели? Вы заметили, что жизнь, она коротка? И вам нужно быть готовой к этой встрече. Я хочу прочитать Иакова 4, с 13 по 15 стих. Вы можете следовать за мной по экрану или читать вашу Библию. «Теперь послушайте вы, говорящие». «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один день, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». Что Библия говорит о вашей жизни? Что ваша жизнь, она коротка. Библия сравнивает вашу целую жизнь, которая может быть 70, 80 или даже 100 лет. И все эти 100 лет Библия сравнивает с чем? С паром, являющимся на малое время. Что есть пар? Пар, он здесь, а потом ветер появляется, и все, его нет, он исчезает. И это также Библия говорит о вашей жизни, что ваша жизнь как пар. И у меня к вам есть вопрос. Если сегодня был бы последний день вашей жизни, как бы вы почувствовали себя, стоя перед Господом Иисусом Христом? Как бы вы почувствовали? Если бы сегодня был ваш последний день, если ваша встреча назначена уже на сегодня.
Почему? Потому что он знает все о вас. Может быть, ваша мама или папа не знают о вас все. Или ваш пастор, ваш лидер не, о вас не знает все. Но Бог знает о вас все. И он знает все о моей жизни, пастора Марсио жизни. И он знает о вас. И как вы знаете, жизнь, она коротка. И многие люди э, умирают и уходят в вечность каждый день. Дети, молодежь, взрослые люди, все умирают каждый день. Я, я вам говорю, как пастор, что меня э, просили делать похоронное служение, для младенцев, для десятилетних детей, для четырнадцатилетних детей. Или двадцатилетнего мужчины, молодого человека, только двадцать и тридцать лет. Это... Это, это, это когда я делала похоронное служение здесь, и здесь, и в Бразилии. Жизнь коротка. Но о вашей встрече я хочу сказать одну вещь. Смерть — это не проблема, потому что все умрут. Все покинут эту землю э, и уйдут в другое место. Но самый, самая главная э, э, мысль, это, готовы ли вы к этому дню, готовы ли вы предстать перед Господом Богом? Как бы вы почувствовали наедине с Иисусом? Только вы и Иисус Христос. И если бы Иисус спросил вас, почему я могу тебе позволить войти сюда? Бытие, вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек был создан из праха земного, из глины. Бог взял глину и создал вас. И я хочу прочитать другой стих. Экклезиаст, Экклезиаст 12.1. Помни своего Создателя, пока ты молод, потому что плохие времена придут, и, и перед тем, как эти года пришли, вы скажете, я, потеря... я растратил свою жизнь напрасно. Сегодня день спасения, сегодня день покаяния. 
Может, я могу вам гарантировать, может быть, что вы не умрете до конца служи... нашего богослужения, но извините, я не могу даже гарантировать вам этого. Но помните, Экклезиаст сказал, помни своего Создателя, пока ты молодой, перед тем, как плохие времена придут. Иногда, когда вы женитесь, то плохие времена приходят. Нет, я шучу. Но э, когда вы становитесь э, старше, приходят плохие времена. Перед тем, как наступят годы, и вы скажете, я растратил свою жизнь. И, может быть, в один день вы скажете, «Ох, я растратил свою жизнь напрасно!» Многие скажут, что я растратил свою жизнь направда, на, напрасно. И это все зависит от вас. Вы сами выбираете, как проводить свое время. Вы можете выбрать в вашей жизни, что вы будете делать в вашей жизни. Многие люди, я могу гарантировать вам, они теряют свое время. У них нет времени для Бога. Они, они думают, что у них много всего делать нужно в жизни. Там, там, там нужно сделать все, много работы и всего остального. И у многих людей нет времени для Бога, нет времени для молитвы, чтения Библии, ходить на собрания, посещать людей, говорить о Боге. Нет, у них нет этого времени. Они э, живут э, занятой жизнью. Они говорят, у меня нет этого времени для Бога. Говорить об Иисусе, извините, но у меня нет времени, я такой занятой. Ты не знаешь, пастор, как долго я работаю, у меня много часов работы каждый день, и я такой занятой. Мы отдадим отчет, как мы живем и как мы используем свое время. Могу я спросить вас, если Бог спросит вас в один день, как вы использовали свое время на земле? Каков будет ваш ответ? О, Господи, я посмотрел все фильмы «Звездных войн». Или я посмотрел все серии сериала «Друзья», или все, все серии э, игра, э, «Игра миров». И я играл во, во многие видеоигры. Господи, ты не знаешь, как тяжело иметь мобильный телефон. Сколько сообщений мне нужно было ответить. Один пастор сказал, 
что мобильный телефон – это самая великолепная вещь, которую человек придумал. Потому что ни один человек не может сказать Богу, что у них не было времени. Они проводили время с мобильным телефоном. Сколько часов вы проводите с мобильным телефоном? YouTube, WhatsApp, социальные сети, Twitter, Instagram, Facebook. Ни один не сможет сказать, «О, Господи, извини, у меня не было времени». Или, может быть, вы скажете Богу, «О, Боже, я не потерял столько времени, потому что мне не нравилось играть в видеогейме, мне не нравилось э, смотреть все эти, э, все эти э, сериалы, э, но я был хорошим человеком, я провел всю свою жизнь, работая и зарабатывая деньги. Господи, я купил два дома, у меня было много денег». Я отдал хорошую жизнь моим детям, обеспечил. Что это все принесет вам в этот день? Ничего, кроме сожаления, что вы потеряли свое время. Почему? Потому что вы увидите, что вы потеряли время, работая многие часы, дел... оставаясь сверхурочно, потому что думали, что нужно больше и больше денег, и работа очень важна, и деньги важны, и вы будете накапливать деньги и хотите купить много вещей. И что вы скажете на этой встрече? И что вы будете делать со всем этим, что вы заработали? Вы скажете «до свидания» всему этому. И, и потом ваша семья будет бороться за ваше наследство. Каждый будет говорить, о, это мое, это мое. Я, я, не, я не говорю, что это неправильно работать или покупать какие-то вещи. Нет, это не так. Но то, что я учу, это то, что Бог должен быть самым первым в нашей жизни. Это то, вот, вот о чем я учу. И, и я прочитаю «Экклезиаст». 12.7 и 12.7 это говорит и возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который дал его или человек, он был создан из земли, из глины, и в один день ваше тело, оно возвратится обратно в землю, в при... прах возвратится в землю, и это тело, оно уйдет в землю, оно вернется в землю, но у вас есть душа и дух, и ваша душа, она вечна, и также ваш дух. Он, духа, душа и дух, они вечные, и ваша душа будет жить вечно. И, и в каком месте 
Это зависит от того, как вы жили здесь на земле. И Бог говорит к вам сегодня, не пытайтесь наладить вашу жизнь только после того, когда вы состаритесь, потому что, возможно, у вас не будет времени. Некоторые люди говорят, о, мне нужно прожить мою жизнь, и в один день я буду служить Богу. Нет, так помните, что Библия говорит, помните вашего Создателя, пока вы еще молоды. Сколько молодых людей мы имеем здесь? Только я, извините. Шутка. Помни вашего Создателя, пока вы еще молоды, потому что в один день вы пожалеете, что вы растратили свою жизнь напрасно. И... Библия говорит, что нам нужно жить не для себя, но для нашего Создателя. Скажите себе, что я здесь не для того, чтобы жить для себя, но я здесь чтобы, для того, чтобы жить для того, кто создал меня. И я хочу прочитать 1 Коринфянам 10.31. который говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете? Все делайте в славу Божию». Библия говорит, что бы вы ни делали, не имеет значения, что вы делаете, делайте это во славу Божью. Не имеет значения, кушаете вы, пьете ли, работаете, делаете что-то. Скажите человеку рядом с вами, что я, я буду делать все для Божьей славы. И вам нужно жить для Него. Мы предназначены для того, чтобы принести славу нашему Создателю. Вы не сделали ни, ничего для того, чтобы э, начать существовать. И почему тогда ваша жизнь должна быть только для себя? Ваша жизнь — это не для вас и не, и не о вас, потому что есть причина и цель, Почему мы существуем? Почему вы существуете? Какова цель вашего существования? Каков ваш самый важный гол в жизни? Я помню, когда Пилат спросил Иисуса о его жизни, Он, Пилат спросил Иисуса, кто он и, и что он делает здесь. И Иисус ответил ему, что для этого я родился и для этого я пришел в мир. Послушайте, что я хочу сказать вам. Каждый из нас рожден для нашего пророческой цели и судьбы. Мы рождены для, для какой-то цели, не просто 
для жизни, но есть смысл за этим. И Псам 139.16 говорят, «Глаза твои видели мое несформированное тело, и все дни мои были написаны в книге твоей, прежде чем каждый прежде чем я родился. И перед тем, как я родился, Бог определил много вещей о вас. И давайте прочитаем Еремия 1.5. Прежде чем я прежде чем я создал тебя э, в чреве, тво, э, я знал тебя. Перед тем, как ты родился, я отделил тебя. Я назначил тебя пророком для наций, для народов. Перед тем, как вы были рождены, у Бога был план для вас и для вашей жизни. И Библия говорит, что мы все рождены для цели какой-то. Скажите человеку рядом с вами, вы были рождены для цели. Аминь. Все наши дни были определены Богом, даже перед тем, как мы родились. Бог предназначил нас для миссии, для задания. Я здесь не проповедую, здесь, что каждый здесь будет пророком или пастором и будет э, стоять э, перед, э, э, перед всей церковью. Нет. Но что мы прочитали, что Библия говорит, что все, что бы вы не делали, ели или пьете, чтобы вы все делали для славы Божией. И в конце этого слова вы поймете. Да, есть такие люди, как Еремия, они были призваны быть пророками, но Бог призвал нас всех делать что-то, не обязательно быть пророком. Может быть, вы работаете в доме престарелым или у или учителем, или бухгалтером, или шофером, не имеет значения. Все, что вы делаете, вы должны делать для Божьей славы. И это есть цель. Многие верующие, они живут только для себя, даже не зная цели для, для их собственной жизни. Многие живут без цели вообще. И, к сожалению, очень многие растрачивают свои жизни. И я хочу прочитать о, о том, о, о ком Иисус сказал, что Он глупец. Это Евангелие от Луки, 12 глава, с 15 по 21 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие. 
и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Какова ваша жизнь по отношению к Богу? Вы богаты или вы бедны? То, то что вы делаете здесь, работаете, то, что вы здесь работаете, если вы для себя, чтобы построить здесь дом или что-то еще. Но если вы работаете для Господа, то Господь, Он строит вам дом на небесах сам. И Иисус сказал этому человеку, «Ты глупец, безумный, в эту самую ночь жизнь заберется от тебя». Бог говорит, душа твоя отнимется у тебя, я заберу ее у тебя, ты не будешь жить больше. Бог говорит, что ваша жизнь, она не принадлежит вам. Это то, что Библия говорит. Ваша жизнь, она не принадлежит вам. Скажите это человеку рядом с вами. Ваша жизнь, она не ваша. Если Бог говорит, дай мне твою жизнь, то значит ваша жизнь не, не ваша. И Бог говорит, что кто-то создал вас, кто-то искупил вас на кресте, кто-то заплатил очень высокую цену, и вы были, вы погибали, и Он заплатил высокую цену, чтобы спасти вас. И теперь вы не принадлежите сами себе, так как кто-то заплатил вас огромную цену, которая была его собственная кровь, чтобы искупить вам и, и изменить вас. И поэтому вы не принадлежите сами себе. У вас есть Господь, у вас есть Создатель, Тот, Кто искупил вас и 
в один день этот искупитель, он, вы, вы будете иметь встречу с этим искупителем. Мы читали от Луки 12.19. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Этот человек говорит, о, Господи, нужно расслабиться, не нужно делать много вещей каких-то. Потому что очень много собраний, иногда скучно идти в церковь, потому что это вторник, среда, четверг. Пятница, суббота, это слишком много. Давайте расслабимся. И я хочу спросить вас, что он сказал? Ешь, пей и веселись. Я хочу спросить вас, это правильно или неправильно? Это правильно? Здесь ничего нет неправильного. Потому что есть, пить, жениться, радоваться. Это не, это, ничего в этом нет неправильного. И у каждого есть право делать это. Но вы не можете жить просто ради того, чтобы исполнять ваши собственные желания. Мы здесь не для того, чтобы «О, я буду здесь, я буду делать то, я перееду туда, я сделаю большие житницы для зерна». Но Бог говорит «Нет, нет, твоя жизнь не принадлежит тебе». Вам нужно спросить «Боже, это твоя воля для меня, чтобы я поехал в другой город?» Потому что наша жизнь, вы не принадлежите сами себе. Если вы живете для себя, работаете, зарабатываете деньги, кушаете, пьете и счастливы, и... но Библия называет вас безумцем. Это пункт, это... это... Если вы живете только для себя, ради своих развлечений, то Библия называет вас глупцом и безумным. Потому что ваша встреча должна состояться с Богом. И что вы сделали для вечного, для вечности? И какой смысл жить жизнь, которая не, не имеет цели и смысла? Вы знаете, какая самая большая трагедия в жизни? Самая большая трагедия в жизни — это не смерть, а это жить без цели. Ради чего вы живете? Когда вы предстанете пред Господом, что вы скажете? Что вы делали? Потому что вы знаете, деньги, вещи, дома это, — этого ничего не будет э, в вечности. Вы все останетесь здесь. Иисус сказал Своим ученикам, Жить жизнь здесь, но думать о вечности. Иисус сказал, что если вы прочитаете Матфея 6.20, то Иисус сказал, накапливайте ваши драгоценности на небесах. Собирайте ваши сокровища на небесах. Вы выдержите свои деньги в банке Ирландии или в каком-то другом банке, или в Ольстербанке. Но вы, вы, вы можете, мы можете держать свои деньги в любом банке. Но что Иисус сказал своим ученикам? 
Собирайте себе сокровища на небесах. Но как мы можем собрать себе сокровища на небесах? Вы можете мне помочь объяснить? Как вы можете послать что-то драгоценное на небеса? Возлюбленные братья и сестры, если ваше сердце только на земле, то ваши ваша э, награда и ваши сокровища тоже будут здесь, на земле. Если ваше сердце принадлежит на, к земле, то все ваше сокровище будет здесь, на земле. Вы будете, о, ну хорошо, у меня есть драгоценности, э, у меня хорошая жизнь. Да, это будет ваша награда. Но как о, о другой стороне, о вечности? Но Иисус сказал своим ученикам, что если вы будете вкладывать в Царство Божие, то у вас будет небесное сокровище. Когда вы инвестируете в Царство Божие, когда вы инвестируете в людей, когда вы инвестируете в невесту Христа, которая Церковь Христа, и... И, 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 и Иисус умер э, за церковь, э, за людей, за, э, и нам нужно ценить церковь Божью, ценить людей, которые принадлежат церкви Божьей. И какие мои э, сокровища, что мы можем принести на небеса с этой земли? Деньги? Товар какой-то? Вещи какие-то? Какие-то вещи отсюда мы понесем на небо. Вы можете только одну вещь взять с собой. Это люди, людей, души. Души — это единственная вещь, которую мы можем взять с собой на небеса. И если мы инвестируем все в земное, то это ничего не будет иметь никакой ценности на небесах. Если вы не будете вкладывать в людей, если вы не вкладываете в Церковь Божию, если вы не инвестируете в спасение людей, не проповедуете Евангелие, не говорите другим людям об Иисусе, извините, у вас нет ничего в вечности. Вам нужно обратите внимание, что я хочу сказать вам. Чем больше ваши ожидания в вечности, тем лучшую жизнь здесь вы будете на земле. Если у вас огромные ожидания в вечности у вас будет лучшая жизнь здесь, на земле. Но если у вас нет ожидания, то ваша жизнь, она будет здесь неинтересна, и вы будете вкладывать в вещи, которые не имеют никакой ценности, и в один день вас назовут безумцем. И это не слово пастора Марсио, это Иисус сказал. В один день он скажет, безумец, вам нужно иметь большие ожидания в вечности. 
скажите человеку рядом с вами, вам нужно иметь большее ожидание от вечности. Давайте прочитаем, мы уже почти в конце, Колоссянам 3, 23 и 24. И все, что бы вы ни делали, делайте это от сердца, как для Господа, а не как для человеков, зная, что от Господа вы получите вознаграждение, потому что вы служите Господу Христу. Библия говорит, что все, что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца. Все. Я не говорю, что только когда вы проповедуете, но все, что бы вы ни делали, делайте все это от, от всего сердца, как для Господа а не как для человеков, потому что вы получите награду за все, что, за, за все, что вы делаете. И четвертый стих говорит, что зная, что вы получите вознаграж... награду от Господа, зная, что вы служите Христу. У меня вопрос к вам. Делаете ли вы что-нибудь здесь, в церкви? Вы делаете это не для пастора. Вы делаете это для Христа, для Господа. Я такой же служитель, как и вы, и я делаю это для Господа. Вы учитесь в школе? Кто здесь учится в школе? Что вы делаете в школе? Вы служите Господу в школе. Это очень просто. Все, что вы делаете, вы служите для Господа. Вы ходите в институт? Что вы делаете там? Вы служите Господу. Будьте самым лучшим студентом. Можете представить себе, что если вы плохо учитесь, и все смотрят на вас и говорят, вы христианин? Будете, будьте примером христианина, потому что вы там для того, чтобы служить Господу. Если вы работаете в какой-то компании, работаете ли вы? Да или нет? Что вы делаете в этой компании? Вы служите Господу. Не, я думал, что я работаю для себя. Нет, нет, нет. Вы работаете в этой компании, но вы служите Господу в этой компании. Это то, что мы прочитали. И Библия говорит, не просто служите людям. Да, да, конечно, мы служим нашему начальнику, но... Мы служим Господу на первом месте. И главный пункт здесь. Служите ли вы Господу в вашей компании? Если вы служите Господу, пожалуйста, будьте самым лучшим работником. Работайте с трудолюбием. 
покажите, что христиане, они самые лучшие работники. Некоторые люди, они работают, но они очень плохие работники, они ругаются с другими, они показывают плохой пример, они, они подают на компанию в суд и столько много всякой грязи, и... И люди говорят, да как он может быть последователем Христа? Если вы работаете на компанию, вы работаете на Христа, и поэтому не ленитесь. Не, дери, не ругайтесь, не опаздывайте на работу. Приходите вовремя. Но не так, как вы приходите в церковь, а... Приходите на работу вовремя. Показывайте доброту и любовь Христа на вашей работе другим людям. Почему? Потому, почему? Потому что что вы делаете на вашей работе? Вы служите Господу. Если вы работаете как уборщик, точно так же вы служите Господу. Делайте самое лучшее, как, что от вас требуется. С тех пор, как я был рожден свыше, и куда бы я ни пошел, работал или учился, я служил Господу, где бы я ни был, и все, что бы я ни делал. Каждая школа, в которой я учился, с тех пор, как я родился, свыше. Я всегда служил Христу. В каждой школе, в которой я учился, я имел учеников, я проповедовал им Евангелие, и они приходи, пришли к Иисусу. И у меня к вам вопрос. Приводите ли вы людей с вашей школы к Господу? Куда бы вы ни пошли, в английские классы, в школу английского языка или еще... Где бы вы ни были, я могу посчитать все школы на э, мои, э, и я могу, по, э, по, э, где бы я ни работал, в последней компании, в которой я работал, когда я начал там работать, я не, 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 там не было ни одного христианина, и через 15 лет 50% этой компании стали верующими, и, и, они, и 50% из них были в, в нашей церкви. Но я, я работал в этих компаниях, но я служил Господу в то время, как я работал. Вы понимаете, что означает служить Господу? Я не был пастором в то время. Я просто работник был. Я, я был работником в компании. Но что я делал там? Я служил Господу. Это легко. Что люди видят в вас? Могут люди увидеть Иисуса в вас? Любит, любящий ли вы человек? Добрый ли вы человек? Помогаете ли вы своим коллегам по работе, если им нужна помощь? Или вы говорите, нет, сам делай. Нравится ли людям разговаривать с вами? Потому что 
люди всегда говорят, привет, Марсио, я не был тогда пастором, я просто был обычным работником в компании. И они любили приходить ко мне, потому что я никогда не обвинял их, я никогда не ругался с ними или был против них. Я говорил им, ты пойдешь в ад, ты погибающий. Нет, я всегда показывал любовь Христа. И, пожалуйста, где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, ели, пили, работали, делайте это для славы Божьей, потому что вас ожидает великая награда на небесах. Аминь. Можете вы встать на ноги, пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите на меня. Это очень важно. Ваша, ваша вечность определяется вашим стилем жизни, этими несколькими годами, которые вы имеете на земле. Ваша вечность определяется вашим жизненным стилем здесь на земле в эти годы. Может быть, вы скажете, пастор, я думаю, что я не был хорошим студентом. Я не был хорошим работником моей компании. Я не служил Господу. Хорошо. Сегодня это день покаяния. Вы должны прийти к Господу и сказать, Господи, прости меня. Потому что сегодня это день, чтобы подготовиться к вашей встрече с Господом. Вы можете сказать Аминь. Сегодня этот день, потому что однажды предназначено человеком умереть, и потом суд. Но... Сегодня я не для того, чтобы обвинять вас в чем-то, но сегодня я прошу вас, пожалуйста, покайтесь во всех ваших грехах. Я не могу ничего сказать вам, но покайтесь, потому что это грех, потому что мы призваны служить Господу. У нас есть задание что-то сделать. Это не, не, не только вас, а вас. У меня к вам вопрос. Является ли вас для вас удовольствием служить Господу и служить людям или нет? Вы, вы, вам нравится приходить на собрания? Вам нравится приходить на молитву? Вам нравится приходить на изучение Библии? Вам нравится приходить на 12-часовую молитву? Это наша жизнь. У меня, я не могу ни о чем сегодня проповедовать, потому что это слово, которое Господь дал мне. И если, вы, если вам не нравится делать для Бога вещи сейчас, то что вы будете делать на небесах? Если вам не нравится Его присутствие сегодня, то, извините, если вам не нравится быть в Его присутствии, почему бы Он позволил вам жить с Ним, если вам не нравится быть с Ним. Потому что мы будем проводить вечность с Ним. И если вам это не нравится, то значит что-то неправильно, и нужно это исправить. Пожалуйста, закройте ваши глаза. Посмотрите внутрь себя. Я учу это Слово, и это Слово Божие для вашей жизни сегодня. Вам нужно покаяться, потому что иногда служить 
Богу нам нужно делать какие-то усилия. И Библия говорит, чтобы вы искали прежде всего Царство Божие. Это не о вас и вашей жизни. Вы можете работать, вы можете делать много вещей, но первым должен быть Бог. И нам нужно покаяться за то, что мы не посвящали себя полностью Господу. Нам нужно покаяться. Пожалуйста, посмотрите на свою жизнь и скажите, «Прости меня, Господи, потому что у меня не было удовольствия быть в Твоем доме, быть с братьями и сестрами. Я не люблю людей». И мои возлюбленные братья и сестры, вам нужно любить людей. И нам нужно покаяться за то, что мы недостаточно себя посвящали Царству Божьему, за то, что мы недостаточно любили тех, кто погибает без Господа и не инвестировали время в Царство Божие. Это жизнь, это подготовка для для того дня, когда мы все предстанем перед Господом. Аллилуйя! Возлюбленный Отец, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за работу, которую Ты сделал на кресте. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы каждый человек, который получил сегодня это слово, чтобы он мог ответить Тебе. Господи, не со словом осуждения, но со словом радости, получая от Тебя и говоря, «Господи, я хочу служить Тебе, что бы я ни делал, я хочу делать это для Тебя, я хочу служить Тебе». Отче, прости наши грехи, прости грехи Твоей Церкви, прости грехи Твоих людей. И я молюсь, Господи, чтобы Ты помог нам быть лучшим служителем. Господи, мы здесь, чтобы служить Твоему Царству. И, Господи, в один день мы встретим Тебя, и Ты, мы хотим, чтобы Ты сказал нам, что мы были добрыми и хорошими слугой. Господи, мы хотим воздать Тебе славу. Я хочу, мы хотим, я хочу войти в Царство Божие с радостью. Я хочу войти в Царство Божие с моими руками, поднятыми к небесам, и исповедовать, что Иисус мой Господь, Иисус мой Царь. Господи, помоги нам подготовиться к этому дню. Помоги, помоги нам подготовиться к этой встрече. Помоги нам жить, жить жизнью с целью. Помоги этой Церкви жить жизнь с целью. Это моя молитва. И я благословляю всех моих братьев и сестер, сестер. И я декларирую свежее помазание в жизнях моих братьев и сестер. И я говорю, что каждый из нас будет жить хорошей жизнью. Они будут работать, учиться и все, что нужно им делать. Но также ты будешь самый первый. И ты получишь всю славу и честь. И в один день, Господь, эта церковь, эти люди, они будут, они встретятся с Тобой в вечности. Господи, и это будет великая радость видеть всех нас и назвать нас добрыми и хорошими слугами. Это наше желание. И мы проведем вечность с Тобой, поклоняясь Тебе, 
и провозглашая, что Ты царь царей и Господь господствующих, Тот, Кто заплатил за наши жизни высокой ценой, и мы будем благодарить Тебя всю вечность, Господи. Во имя Иисуса мы молимся и мы поклоняемся Тебе. Аминь и аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Благослови вас Бог. И вы можете жить жизнью с вечной перспективой. Благослови вас Бог. Увидимся на следующей неделе.